1: Bueno, vamos a esperar a que se conecte Daniel. Estamos teniendo muchísimos problemas técnicos. Vamos a ver ahora. A ver si nos podemos ver.
2: Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Ya regresamos. Bueno, vamos a, ir a la tercera bala vencida. Eh, sí, no, sé si... no es que sabes que... Eh, es que hay tantos en vivos, ahorita que estaba checando, hay tantos en vivos que se capturan no, las no. redes. Entonces, pues bueno, si llega a pasar, pues tendremos que grabar uno fuera que no esté en vivo y que quede grabado y lo subimos a, a YouTube o a alguna otra plataforma.
1: Bueno, eh, lo, que, que, lo, lo, fuera... que sí. lo que estábamos hablando, Daniel, era acerca de el, el, el tema de la prevención del, del coronavirus, ¿no? Que principalmente. Sí. Eh, nos preguntan mucho acerca de eh, cómo realizar esa, esa prevención ¿no? que como tú bien has hablado era principalmente manteniendo esa distancia social aproximadamente de uno o dos metros de, de distancia ese eh, lavado de manos frecuente eh, evitar eh, pues tocarse la cara, tocarse los ojos tocarse la boca, utilizar algún eh, pañuelo desechable a la hora de toser o de estornudar pues incluso eh, tocar pues estornudar sí. o toser la parte interna del, del codo. Esas han sido las principales medidas no, de, de no, la que, Exactamente, sí. la utilización de, de esos eh, geles anti, antibacteriales, ¿no? Que como tú bien habías dicho, uh, Daniel, tú como experto en, en dermo, la gente, se eh, como químico-biólogo, la gente pues, se ha puesto a fabricar estos geles hidroalcohólicos, que evidentemente, como tú decías antes, pues eh, no funcionan estos geles, no son productos que realmente tengan una calidad, no son productos que realmente sean eficientes a la hora de desinfectar. Generar un gel hidroalcohólico no es simplemente mezclar alcohol con glicerina. ¿vale? Hay que eh, realizar determinadas mediciones y pasan determinadas normas de, de fabricación y evidentemente pasan eh, estudios de, de calidad. Eso es muy importante eh, transmitirlo a, a toda la gente que, que no puede, porque realmente pues, ha habido aquí también en España como un boom acerca de la fabricación de estos geles hidroalcohólicos, ¿no? Que al final incluso la sobreutilización de estos productos que no tienen esta, esta calidad, pues están afectando muchísimo al manto hidrolipílico de nuestra piel, pueden resecar muchísimo nuestras manos y al final pues realmente eh, estamos eh, potenciando muchísimo incluso hasta la entrada de, de otros patógenos, ¿no? Tú mismo también habías empezado a decir el tema de la mascarilla, cosa que a mí me parece fundamental. Si realmente vamos a utilizar mascarilla, que recordar que no todas las mascarillas sirven, no todas las mascarillas son, son iguales, no todas las mascarillas protegen. Evidentemente, si vamos a utilizar eh, mascarilla, eh, hay que utilizarla bien, siempre, pues evidentemente, manipulando la mascarilla por las asas, nunca tocar la parte central de la mascarilla. La mascarilla una vez se queda colocada no se manipula bajo ninguna circunstancia. Evidentemente todas las mascarillas no tienen un tiempo de duración elevadísimo. Ni una mascarilla puede durar pues, seis días o, o 28, 28 días o un mes, como hemos visto aquí en muchos casos en, en nuestras farmacias gente que utilizaba mascarillas Bueno, evidentemente eh, todo estaba muy relacionado con con el desabastecimiento de estos productos, pero hay que ad advertir de que las mascarillas tienen un tiempo de duración y muchas de ellas no son reutilizables. Aquí Daniel me, me pregunta mucho sobre si una mascarilla pues, se puede desinfectar, si yo puedo re reutilizar una mascarilla desinfectándola continuamente o pulverizándole alcohol o pulverizándole cloro o, o lejía, ¿no? ese hipoclorito de, de sodio, o, o si realmente eh, podemos meterla en el microondas o en la lavadora. Bueno, eh, en determinadas universidades europeas se eh, está estudiando eh, estos procedimientos de desinfección pues con ozono, con vapor, con la radiación ultravioleta, pero no son procedimientos que podemos llevar a casa. Las mascarillas, evidentemente, serán reutilizables siempre y cuando la caja lo indique, el modelo exactamente lo indique, pero no podemos estar continuamente desinfectando estos productos, más que nada porque si metemos una mascarilla en el microondas o si metemos una mascarilla en, en la lavadora, pues podemos modificar muchísimo esa capacidad de, de filtración y utilizar un producto eh, que no sirve para, para absolutamente
2: nada. Sí, efectivamente. En este caso, eh, como mencionas, hay muchos tipos de mascarillas eh evidentemente las de uso médico hay que dejarlas para los médicos, no las mascarillas quirúrgicas, eh, las N95, porque en realidad en, en la calle, como a veces les menciono a las personas, pues no anda el virus volando. Es más recomendable utilizarlas, yo las utilizo sobre todo de, de, de tela, cuando voy a un supermercado, porque... Y, y lentes de seguridad. No falta la persona que te pasa enfrente y te tose. O sea, ya me ha pasado, voy y te, <coughs> así enfrente de ti. Entonces lo que tratamos de evitar es que me caigan esas gotículas a la cara. Llegando a mi casa, eh, tengo ahí, ahí para lavarse manos, eso, me lavo hasta el antebrazo y me lavo la cara. Porque uno siempre gotículas de arriba de las demás personas. En el caso, como tú mencionabas, de las mascarillas ya médicas, las en N95, que por un desabasto en China se utilizó, por ejemplo, la radiación ultravioleta y los hornos de secado. Eh, sin embargo, son, son equipos médicos, ¿no? Que están en, bueno, casi llaman selles. El área hospitalaria área donde se lava ropa, se desinfecta material quirúrgico, entonces de forma profesional. Sin embargo, yo no puedo traslapar esa... Este lavado a mi casa. Al contrario, una mascarilla desechable tiene que llegar. Eh, yo, en mi caso, para no contaminar tanto con bolsas, las eh, las rocío con cloro, etanol y se van a la basura. Pero no la, no la reuso, vaya, como tal. Las de tela, llegando a casa, generalmente es una tela bastante, bastante gruesa. Este sí la lavo con jabón y la dejo secar. Eh, pero es, sobre todo, son mascarillas que utilizo para la alergia, que lo que lo que busco yo es que no me caigan partículas como tal al, al, al rostro, ¿no? Y lo que comentaba hace rato, por ejemplo, en el caso de, de SARS-CoV-2, porque hay un SARS-CoV que es el uno, que fue el, el primero que, que tuvimos, eh, los receptores, como tú mencionaste al inicio, pues hay esos cepitos, estas proteínas de del virus que se van a unir a un receptor. Es por eso que el virus no nos va a, pues, a contagiar, no se nos va a contagiar, por ejemplo, a través de la piel. No hay un mecanismo de, de, de patogénesis en la piel, ya que no tenemos ese receptor. Eh, sin embargo, si en las mucosas se está analizando, todo, so, sobre todo en Corea, que a través de heridas es muy posible que pueda... A través de vasos sanguíneos que sí tienen el receptor ACE, que puede haber una infección, pero no es, vaya, no es algo común, solo está en, en estudios. Sin embargo, eh, muchas de las personas que vemos, sobre todo en, memes en México, que utilizan guantes, y también vos siempre me preguntan: ¿por qué no usas guantes? Yo tengo pues, guantes de trabajo, si, de, trabajo en la voz porque no son necesarios. O sea, me lavo las manos, me pongo alcohol y sigo mi vida. Sin embargo, con el guante te da una falsa seguridad y veo a la gente con guantes metiéndose. Ya me desinfecté las manos. Se mete el dedo a la nariz. Se mete el dedo a la boca o está comiendo algo con el guante sin haberlo lavado. Entonces da una falsa seguridad, ¿no? En dado caso una persona que tiene una dermatitis ¿no? utiliza
0: Bueno, volvemos a tener problemas técnicos.
1: A ver, hola, Daniel. Bueno, hoy no es el día de, de los directos. ¿eh? Imposible. No sé si a mí me siguen viendo, chicos. Daniel, hola. Ya ya regresaste,
2: ya regresaste. Ya te veo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es el día de la directa,
2: ¿eh? Sí, ese, ese es si... todo un lío. Yo no sé, no sé qué hacen los influencers que tienen tan, buen, tan buena señal, pero bueno, Instagram y sus políticas, ¿no? No, ¿no?
1: Lo que estabas hablando eh, tú, Daniel, bueno, no hemos no, perder. Para... Por ejemplo, si bien, por
2: ejemplo,
1: Daniel no me oye, hemos perdido nuevamente a Daniel por tercera vez, <ríe> hola Daniel, sí, no.
2: Ok, ya nos empezamos a... Bueno, ya lo que a bien sí si se ve, yo no me veo Y ahí estamos un poquito mejor
1: ¿Sí? ¿Me oye?
2: Sí, sí te escucho, solo que se nos congela de vez en cuando la, la imagen
1: lo que estabas hablando
2: realmente eh, aquí en España también nos ha
1: eh, surgido mucho. De hecho, es una cosa que solemos ver muchísimo. Eh, esa gente que va al trabajo, que va a comprar o que va eh, a estar paseando por la calle y contienen esos guantes. Bueno, realmente aquí el gobierno de España ha dicho que los guantes solo son necesarios si realmente estamos en contacto directo con una persona infectada por coronavirus y que los guantes pueden dar esa um, falsa sensación de seguridad, que los guantes realmente se están comportando como si fueran nuestras manos. Por tanto, eh, podemos contribuir muchísimo a expandir la infección o a facilitar el contagio utilizando eh, los guantes. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, la gente pues con el guante piensa, se siente mucho más segura, se toca la cara... Eh, eh, se mete la mano en la boca, se me, utiliza se toca la nariz, se toca los ojos y hay que tener muchísimo cuidado. aquí en España estamos continuamente advirtiendo de este mal uso de, de los guantes como productos de, de seguridad. Eh, hay gente que, que lo hace, hay gente que, que no por lo menos en la farmacia, siempre advertimos muchísimo de que estos productos hay que utilizarlos con, con muchísimo cuidado, de que incluso pues los guantes, si yo los tengo puestos, debo aplicar desinfectante alcohólico sobre el guante si estoy continuamente, porque realmente se está comportando como si fuera como si fuera mi, mi mano. Nos están preguntando por aquí, eh, Daniel, nosotros, bueno, yo he apuntado muchísimas preguntas eh, ¿Por acerca del tema del, del coronavirus y, y de la superficie. Eh, aquí en España, por lo menos, eh, ha salido muchísimo esta noticia acerca de que el coronavirus pues, puede estar eh, durante x tiempo en determinadas superficies, ¿no? Y que realmente si yo toco esa superficie y luego, pues, me paso la mano por la cara o me meto la mano en la boca o en la nariz o toco los ojos, me puedo contagiar, ¿no? Bueno, esto es cierto. Ahora tú me darás un poco tu, tu opinión. Esto es cierto hasta cierto punto, ¿vale? Porque sí que se ha visto que el coronavirus está en la superficie y que dependerá muchísimo del material en el que se encuentre. Por ejemplo, el acero es el que en mayor tiempo permite de supervivencia del coronavirus en esa superficie. ¿no? Sin embargo, sí. eh, si yo toco una superficie, pero no me toco la cara y me estoy lavando continuamente las manos, la capacidad de infección por ese objeto contaminado, es casi nula, porque realmente utilizamos mecanismos de protección y mecanismos de, de barrera para, para eso, ¿no? También va a depender mucho de, de la temperatura y determinados factores de humedad que se encuentren en el ambiente para favorecer esa, esa supervivencia del virus en esa superficie, ¿no? También hay que tener en cuenta de que eh, no es lo mismo que esté el virus en la superficie eh, a que esté la suficiente cantidad de virus como para que haya una transmisión. Por tanto, se para el vídeo, o sea, no, no podemos no se ahí Hola, ¿sí me oye? Ya, ya, sí, aquí estoy, aquí
2: estoy.
1: Entonces, realmente eso a la gente le ha alarmado muchísimo. Sí que, evidentemente, pues se ha visto el coronavirus en esa superficie, pero la capacidad que tengan esos objetos para transmitir el, el virus está bastante en, en, en duda aún, ¿vale? Porque si yo toco un objeto, me, me toco la cara y demás, pues evidentemente nos podemos contagiar, pero si utilizamos esas medidas de, de seguridad, nos estamos lavando continuamente las manos, Daniel... Hay muchos problemas de, de conexión. Uh, uh, uh. Eh, pese a todo, ¿vale? De, de hecho es como la quinta o sexta vez que, que nos intentamos conectar, pero hay bastantes problemas con, con Instagram. Me temo que vamos a tener que posponer el, el directo. una pena porque Daniel es un gran profesional y tiene mucho que aportar y hay muy mala conexión con, con Instagram hoy
0: ¿vale? Daniel está
1: reconectándose, a ver si parece que Daniel en, en el sitio en el que está pues le llega muy mala conexión a ver si Daniel cuando esté pues mm, mm, en, eh, Daniel cuando esté en Ciudad de México eh, le puede puede tener mucha mejor conexión a internet. hay mucha gente haciendo muchos directos y hay mucho problema. Daniel, hola.
2: Ya regresé. Digo, está más vale. la luz aquí, pero este hacemos lo posible. Sí, precisamente, este a ver, vamos a hacer Es que me cambié de habitación. Que no vaya a hacer el el wifi. Y bueno, vamos a. Lo, lo, precisamente lo que mencionabas, esta falsa seguridad y una de, la dife de las diferencias, por ejemplo, con, con MERS es que en el caso del coronavirus, el coronavirus eh, se une con sus epítopes a los receptores ACE, ¿no? los la, de la enzima convertidora de angiotensina. Y este, y este receptor en nuestro cuerpo se encuentra en las mucosas. Lo que es el área de la nariz, la área eh, superior de los pulmones, en las arterias, incluso ya hay algunos um, artículos que están mencionando temas de, de que puede producir trombosis, pero eso entra, lo que tal vez podemos hablar ahorita, que es lo, lo eh, llamado eh, las tesis de pandemia, ¿no? que son artículos científicos que salen muy rápido, sin, sin ser revisados, que se publican eh, debido a, 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 pues a todo lo que se está viviendo. ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de los eh, inhibidores de, de la enzima convertida en angiotensina 2 como posibles, unos posibles tratamientos, otros como posibles mecanismos de que la persona empeore. Al final la sociedad de cardiología mencionó que no había datos suficientes, este, etcétera etcétera eh, entonces con, esas tem con estos eh, con estas tesis que se, que se han salido y que nos hemos estado dando cuenta vemos por ejemplo en el caso de Mer, se va, eran los receptores a los que se unía son los de pp 4 que están en la parte más inferior del pulmón por eso es que MER eh, tenía una morbilidad muy baja o sea no se contagiaba tan fácilmente porque necesitaba respirar una carga viral importante que llegara hasta la parte más inferior del pulmón. Sin embargo, con COVID-2 no es necesario, ya que tenemos receptores AC2 eh, en las mucosas, en lo que es boca, ojos, puedas pasar a través eh, de los canales a la nariz y te infectas. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Eh, llevar cualquier gotícula, cualquier sustancia que tocaste a tu boca, nariz y ojos, porque también la, el hecho de estar en la gente, te hace los ojos, te estás ahí eh, contaminando, nosotros,
1: ¿no? Nosotros aquí en España, Daniel, hemos tenido también ese, ese mismo problema, un uh -huh un bulo que también eh, las instituciones de nuestro país pues desmintieron empezaron a, a salir bulos acerca de los medicamentos para la hipertensión arterial, sí. pues podían eh, proteger o podrían incluso pues empeorar sí, eh, la infección por, por coronavirus. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de nuestro país pues envió, envió una nota informativa diciendo que evidentemente pues que no había ninguna evidencia científica a día de hoy acerca de, de estos receptores y el tema del coronavirus, que los pacientes que, eh, que sean hipertensos en, en México y que sean hipertensos pues, en España, pues tienen que seguir tomando sus medicamentos diariamente tal y como les ha pautado su médico y bajo ningún concepto cancelarlo y a día de hoy pues no existe ninguna razón lo suficientemente fuerte como para eh, realizar esa modificación del tratamiento de la hipertensión. Yo te enseño aquí otra, otra nota informativa, donde la Agencia Española del, del Medicamento pues empezó a, a recibir muchísima información eh, acerca del tema del ibuprofeno, que empezaban a decir que si el ibuprofeno pues, empeoraba la situación por el tema del, del coronavirus. Bueno, pues a día de hoy no existe tampoco ninguna evidencia científica de que el coronavirus, eh, de que el ibuprofeno pues, empeore muchísimo la situación por, por el el COVID-19. Así que hay que también tener mucho cuidado con la información que circula por, por internet. Me preguntan muchísimo eh, acerca de... Eh, el tema de un señor me mandaba una pregunta cuando eh, empezamos el, el directo acerca de este bulo dando la vuelta a la mascarilla, que ha salido también un bulo muy, muy sonado, donde si yo doy la vuelta a esa mascarilla quirúrgica, se me convierte en una mascarilla filtrante. Bueno, pues esto no, no es cierto. Eh, eh, las mascarillas quirúrgicas pues tienen su, su función específica. Eh, sí, Daniel, ¿me oyes? Sí, sí, sí. ¿Vale? Tienen su función específica y no se puede dar la vuelta a una mascarilla quirúrgica más que nada porque eh, la parte interior de la mascarilla, pues es la que realmente es la, la, la capaz de mantener esa humedad, de mantener estas gotículas que recordamos que el, mi principal método de transmisión es esas gotículas de saliva que contienen el virus y que se expulsan a la hora de toser o de estornudar por parte de una persona portadora, ¿no? Y que realmente pues estas gotitas o, eh, tienen un determinado tamaño y un determinado peso y que por acción de la gravedad, pues mmm, llegan hasta cierto hasta, hasta cierta distancia. Por eso decimos lo del distanciamiento social, porque se ha visto que esas gotas son capaces de eh, mantenerse durante uno o dos metros, no? No son capaces de eh, viajar largas distancias por el aire y son capaces de viajar 8 metros como, ya, como hemos llegado a oír. Por eso el distanciamiento social y mantener esa distancia de seguridad es una medida de prevención, porque si yo estornudo, esas gotículas solo son capaces de llegar 1 o 2 metros de, de distancia. no Y evidentemente, pues darle la vuelta a la máquina no es una, una función ni es nada recomendable, más que nada porque no serviría, sería una medida ilógica. Daniel, también me preguntan acerca de el tema de eh, la cosmética tú como eh, amante de la dergo y como químico eh, eh, aquí en España ha sonado muchísimo un bulo acerca de que las cremas, el maquillaje y demás pues pueden contener el eh, coronavirus
2: ok sí, de hecho eh, platicamos hace, hace un momento, mira, efectivamente eh, el maquillaje es un fomite es un, vomiter, ¿no? es un, es un eh, ¿cómo, ¿cómo lo diremos? Es un transmisor de varios patógenos, sobre todo mal utilizado. Sobre todo si se utiliza, por ejemplo, Mac y con la misma brocha, eh, te están espolvoreando. No tanto como virus, sobre todo más bacterias y hongos que son los capaces de formar este, membranas más fuertes o pueden encapsular. En el caso específico de coronavirus, por ejemplo, sabemos que necesita cierta cantidad de, de humedad la ropa no dura tanto, porque al secarse el virus pierde pues pierde su membrana, se seca y se inactiva. Eh, entonces yo vería muy difícil que en un polvo cosmético, en algún producto, se pueda mantener el coronavirus. No sé tú en, en, en tu experiencia, porque es muy nuevo esto.
1: Aquí nosotros hemos, bueno, nosotros aquí hemos, hemos desmentido muchísimo esto, porque bueno, se ha alarmado muchísimo eh, la sí. gente, eh, eh, muchísimas clientas que utilizan pues dermocosmética, de farmacia y demás han venido preguntando continuamente esto. Bueno, evidentemente una crema pues no es el medio habitual, recordamos que los virus pues realmente son estructuras eh, intracelulares necesitan por así decirlo, pues parasitar una célula para poder reproducirse y sobrevivir, evidentemente una crema pues no es el mejor eh, medio de, de cultivo ni de crecimiento para, para un, un virus, moriría directamente ¿no? tendría que toser una, tendría, tendría que toser una persona y eh, emitir la suficiente cantidad de virus sobre la crema para que tú luego pues, te la comieras o te la metieras por la nariz Cosa, con que la evidente, nariz exactamente, sí. cosa que evidentemente no debes hacer además de que, bueno, como en muchas ocasiones Daniel ha recordado en su perfil pues evidentemente cuando nosotros vamos a utilizar un cosmético, un maquillaje o una crema, un serum etcétera, evidentemente son productos que vamos a aplicar sobre nuestra piel. Recordamos que el virus no atraviesa la piel sana. Una piel lo suficientemente fuerte con un córneo lo suficientemente compactado, pues sería mucho más resistente y mucho más protectora acerca del, del, sobre el coronavirus y que evidentemente tenemos que lavarnos las manos antes de utilizar estos productos, por tanto la capacidad de transmisión y la capacidad de infección por parte de utilizar una crema pues es casi nula y no hay evidencia científica de que esto ocurra así
2: Sí, además eh, eh, por ejemplo una crema ser un, generalmente viene acompañada de, de multificantes en dado caso son tenso que romperían la membrana y, y sobre todo en dado caso en un caso muy loco que puede suceder, pero sería una cosa muy extrema, es agarrar una crema, un infectado, una persona con una enfermedad toserle y que venga yo, agarre la crema y me la esparza, me caiga ojos, nariz y, 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 y que me la meta a la boca cosa que no sucede además algo muy importante es la carga viral o sea se necesita, es como, el otro día hablaba, eh, teníamos un tema de VIH con otras personas y decían por qué había ciertas personas que si se cortaban o con una jeringa, con un paciente de VIH no se infectaban o no se enfermaban, no adquirían enfermedad. Tiene que ver con la carga viral. En el caso, por ejemplo, de COVID, sabemos que la, la sintomatología empieza a partir de eh, que hay entre 4 y 5 mil copias virales. Más abajo de eso, por ejemplo, en 3.000, ya incluso en PCR empieza a dar negativo. Eh, por eso es que se están dando tantos casos de recaída, porque baja el número de hospitales, se da de alta al paciente, en Corea es el 6% que se ha visto que sucede, y el paciente tiene una recaída, ¿no? Sobre todo otro bulo, que aquí nosotros llamamos noticias fake o noticias falsas, este sobre la cloroquina, hidroxicloroquina, tomar bicarbonato, luego viene Donald Trump, que hay que inyectarse desinfectantes, o sea, sale tanta información. Se ha hablado de la ivermectina, incluso acá en algunos colegios farmacéuticos se empezó a publicar la ivermectina como posible, ni taxosanida. Y lo que les comentaba, o son sea, las cosas que lo se hace in vitro, por supuesto. Si yo pongo eh, al virus en un tubo de ensayo con mi taxosanida, el virus se va a inactivar, pero va a pasar lo mismo que si le pongo cloro, si le pongo alcohol, y no por eso es que yo me vaya a inyectar cloro o, o me vaya a inyectar et etanol. No son los mecanismos eh, por los cuales eh, funciona un medicamento, ¿no? En este caso, o, va, o bien va a ser una vacuna o tiene que ser algún eh, anti, antiviral que funcione específicamente eh, para, para el producto. Entonces, pues en, en cosmética es más posible, es, o es muy común, sobre todo maquillajes y productos que se comparten, que haya un hongo. Y al haber este hongo por competición o bacteria, desplazaría a cualquier otro microorganismo. En este caso, en este caso, este un virus Entonces, creo que por aquí desmentimos un poquito de, de, de ese mito uh -huh. del uso de la cloroquina. Otra cosa eh, que nos preguntan mucho, Daniel, y tú sacando
1: el, el tema, perdona, eh, nos sí. preguntan mucho acerca de... Eh, ese tratamiento que hay para el coronavirus si yo soy una persona pues infectada por coronavirus, ¿qué tratamiento me van a, a dar? Bueno pues principalmente aquí podemos eh, decir un poco que eh, en España pues realmente bueno, en, a nivel mundial no existe un tratamiento específico para el coronavirus aquí los diferentes gobiernos han emitido información acerca del tratamiento, realmente los pacientes sí. pues suelen tomar medicamentos sintomáticos, ¿no? pues suelen tomar pues algún eh, paracetamol o o, o, o suelen tomar eh, algún antiinflamatorio, algún analgésico para controlar esa fiebre, suelen tomar algún antipirético y demás. Sí que a nivel hospitalario y a, y a nivel de pacientes mucho más graves, se están utilizando principalmente un medicamento que se denomina Remdesivir, que es un medicamento que se utiliza para, que se estudiaba para el ébola y que ha empezado a dar algunos resultados, ¿no? O incluso también se están utilizando medicamentos antirreumáticos como la cloroquina, la hidroxicloroquina, que parece que han visto, entre comillas, eh, esa, esa protección y que están evitando que el virus se replique, o incluso también están utilizando medicamentos para el VIH, ¿vale? Pero todo esto, es usos compasivos, en, 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 en hospitales, con muchísimo control médico, etcétera, ¿no? A día de hoy también nos preguntan muchísimo acerca del tema de la vacuna, si realmente pues, se va a sacar la vacuna ya el próximo mes, la próxima semana. Bueno, pues evidentemente eh, aquí en España hoy, hoy salía en, el, en un medio de comunicación eh, investigadores de la vacuna, realmente se tiene un prototipo de vacuna, eh, que parece ser que, que se tiene mucha esperanza en, en ella, que va destinada sobre todo a las proteínas S, a estas proteínas que nos enseñábamos en, en la imagen de antes, a estas proteínas de superficie, ¿vale? Pues sí. se va destinada a esa vacuna sobre todo a estas proteínas que se encuentran sobre la superficie que realmente pues están evitando que el virus entre en nuestras células. Pero bueno, el siguiente paso va a ser estudiar esta vacuna en, en ratones y hay que tener bastante, bastante cuidado. Eh, nos preguntan muchísimo aquí también, Daniel, acerca de la desinfección, de cómo realmente hay que desinfectar los alimentos, o hay que desinfectar nuestra casa. Tú como, como químico eh, has puesto y has indicado muchísimo esas soluciones de, de cloro, ¿no? Así es. Sí, de hecho,
2: eh, hay una solución eh, sobre todo, ya sabes, en farmacia más antigua La solución de Dakin eh, modificada Para estabilizar el cloro O sea, se puede utilizar generalmente Todos los estudios que se, que se hacen Cuando pues, el cloro es uno de los más eficientes desinfectantes Aquí tiene que ver qué cantidad Evidentemente no se puede utilizar cloro A altas concentraciones en piel Sin embargo, sí se ha visto en estudios Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial que se utilizaban soluciones eh, de cloro hasta el 0.25% con bicarbonato de sodio. Yo para el día a día utilizo, este, por ejemplo, una, una solución de, de, de hipoclorito de sodio al, al 0.25% y lo uso perfectamente en manos, en mi ropa, en zapatos, en superficies y espero 30 segundos. Ya por, en un post se menciona, porque cabe mencionar también eh, por ahí también Deborah, Deborah Ciencia hizo un comentario efectivamente, el cloro dependiendo del país cambia eh, su concentración. Por ejemplo, la lavandina en Argentina viene a, a 2.500 partes por millón. Si no me equivoco entonces lo más conveniente es medir el cloro en partes por millón. que Por ejemplo, en México serían eh, 20 mililitros para conseguirla a 2.500 partes por millón 20 mililitros en eh, 980 mililitros de agua, pero esto solamente te dura uno o dos días, porque el sol eh, inactiva el cloro, Este, el calor inactiva el cloro, entonces está trabajando ahorita en el laboratorio formas de estabilizarlo, ¿no? que por ahí, por ejemplo, con ácido bórico, con el bicarbonato de sodio, se puede estabilizar un poquito más, pero por lo general, diariamente yo hago un frasquito de medio litro, lo preparo y es el que yo traigo desinfectando el carrito del súper. Y aunque parezca broma, a quien se me acerque también lo, también lo atómico. Y entrando un poquito más a, al tema de, de medicamentos, que creo que es lo que más nos gusta y nos apasiona. Se está dando mucho el caso de estar, uno, en México se acabó la cloroquina. Entonces los pobres pacientes con lupus ya no tienen cloroquina sabemos que el 80% de los pacientes van a cursar asintomáticos. Entonces, estar tomando cloroquina, que sabemos que es un medicamento que produce daño hepático, produce daño en el corazón, produce daño en la retina, y más si es sin un uso apropiado, pues no tiene caso utilizarlo. No Esto se tiene que dejar a pacientes que en verdad ya están en, eh, en un hospital con una infección, bueno, con, sí, con una infección muy severa eh, Digo, a veces se utilizando ¿no? el término, de puedo decir infección, porque es para otros fatores. Eh, entenderlo un poquito mejor, ¿no? Y eso, la medicación se tiene que dejar para las personas que, que entran al 10% del, o 6% que están con gravedad. Los demás, un paracetamol, medidas en casa, es suficiente. Otro bulo que también, otra noticia fake, porque a veces me pierden lo que estoy hablando, y antes de que se me olvide, es cómo elevar el sistema inmune, porque la gente dice que con vitamina C, eh, están vendiendo suplementos, están vendiendo una serie de de vacunas, y aquí me gustaría aclarar algo, ¿No? Que, que sabemos en inmunología. La única forma de prevenir el coronavirus es una que te haya dado para formar los anticuerpos específicos. Otra es la vacuna. Por mucha vitamina C que tomemos, y cualquier otro producto que ayuda evidentemente al sistema inmune, no va a evitar que nos dé un coronavirus. ¿Por qué? Porque no tenemos los anticuerpos necesarios contra él, ¿no? que, que se ha visto que el 90% de pacientes forman anticuerpos neutralizantes. Pero también como se vio, ustedes están más cerca de, de Francia, no sé en España, o sea, tú me vas a decir que gran parte de los fallecidos fue por la, la tormenta de citoquinas. Es decir, personas con un sistema inmunológico sano, presumiendo mi sistema inmunológico está bien, y nos jugó en nuestra contra. ¿Por qué? Porque en este caso los macrófagos empiezan a detectar el virus, empiezan a elevar las citoquinas y empiezan a hacer un ataque masivo, en este caso células de, 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 del pulmón y es donde vienen los problemas, trombosis, vienen problemas este, pulmonares, vienen problemas más severos, y esto es en pacientes sanos, con un sistema inmunológico, digamos, sano. Y, y actualmente lo que se está haciendo es, no hay forma de saber quién sí si va a tener un, un ataque de un, una tormenta de citoquinas y quién no. Sin embargo, sabemos que eh, cuando hay muchas citoquinas, como estimulan el hígado, aumenta la ferritina y aumenta la proteína C reactiva. Entonces, llevando un control de estos dos parámetros, podemos predecir que este paciente va a tener una tormenta de citoquinas Por lo cual, el uso de productos para aumentar la inmunidad es innecesario y al contrario podría ser contraproducente. ¿Tú qué opinas de, de esto, Diana?
1: Pues mira, Daniel, aquí nosotros
2: eh, he apuntado varias cosas. En primer lugar,
1: nos preguntaban acerca de la desinfección. Aquí en España lo que estamos eh, siempre recomendando es, eh, pues, principalmente la utilización del agua y el jabón. Más que nada porque el jabón se ha visto que es capaz de disolver, de, de, de inactivar el virus, por eh, porque ese ese virus está envuelto por una eh, capa lipídica y el jabón es capaz de disolver. Esa, esa capa protectora del virus, por tanto, queda inactivado. Por tanto, nuestro mejor aliado va a ser el, el agua y jabón. En segundo o sea, lugar, podríamos hablar, eh, podríamos hablar de, de, del cloro, ¿no? Que nosotros aquí, pues, principalmente al, le llamamos pomo, como lejía, ¿no? Evidentemente, sí. eh, lo que generalmente solemos recomendar son, pues, para que la gente de casa lo entienda, pues, dos cucharadas soperas de lejía, eh, para aproximadamente pues, un litro de, de agua. ¿no? Esa, ese litro de agua pues, principalmente eh, se suele utilizar agua fría, esto es muy importante, puesto que a veces la gente sí. utiliza la lejía o el cloro con el agua caliente. El cloro se evapora sí. con muchísima facilidad, por tanto, eh, utilizar agua caliente con cloro no va a servir para absolutamente nada. Vamos a evaporar el, el cloro. Además de que esas, esas soluciones de cloro que vamos a utilizar pues, para desinfectar las superficies de casa, para fregar el suelo, para limpiar los muebles o para limpiar los pomos de las puertas, los metales que tenemos en casa, se tienen que preparar para el día. Si yo la preparo por la mañana y limpiaré por la tarde, pues al día siguiente si voy a volver a desinfectar, tendré que preparar otra, otra disolución de energía. También podríamos hablar un poco de, del agua oxigenada a concentraciones aproximadamente del 0,5%, o incluso ¿Por la desinfección con alcohol. ¿Qué pasa? Que estas medidas utilizadas a nivel doméstico, pues yo no podría limpiar mi casa con litros y litros de alcohol o litros y litros de agua oxigenada. Eso es una medida que, totalmente ilógica y tendría un gasto económico enorme. Por tanto, nuestro mejor aliado para limpiar en casa va a ser el agua y el jabón y, y la energía. También aquí en España, Daniel, ha habido muchísima, muchísimos problemas. El Instituto de Toxicología envió un comunicado porque la gente se ha puesto a mezclar productos químicos en casa. La gente ha empezado a mezclar pues, agua oxigenada con lejía, ha empezado a mezclar amoníaco con lejía, ha empezado a mezclar alcohol eh, con, con lejía y demás. Bueno, pues esto no se debe hacer bajo ningún concepto. Eh, estas mezclas químicas pueden generar vapores que son extremadamente tóxicos, que pueden irritar las vías respiratorias, que pueden hacer daño en nuestra piel, en nuestras mucosas, en la boca, en los ojos. Antes una señora preguntaba que en Facebook había visto pues, una mezcla de aboniaco y vinagre de olejía y, y vinagre de guampos. Esas mezclas bajo ningún concepto se pueden, se pueden hacer. Nuestros mejores aliados para desinfectar en casa va a ser el agua y el jabón y el cloro utilizado siempre en agua fría. Nosotros aquí en España hemos visto, eh, Daniel, pues que realmente eh, nos preguntaba muchísimo acerca de las secuelas del coronavirus. Como bien Daniel ha dicho... Eh, en determinados casos mmm, existe esa tormenta de, de citoquina y tú te preguntarás, ¿por ¿pues ¿qué es eso? No, pues bueno, cuando nuestro sistema inmune eh, es incapaz de vencer al, al virus, aumenta muchísimo esa carga, carga viral y el virus es capaz de generar daño en, en nuestros tejidos, sobre todo en el tejido pulmonar. Cuando eso ocurre, nuestro sistema inmune pues generalmente eh, realiza una eh, acción descomunal liberando muchísimas moléculas denominadas citoquinas que provocan procedimientos inflamatorios muy graves, ¿no? Pues evidentemente sobre todo produce pues, fibrosis pulmonar, esa, esa, esa reacción inflamatoria pulmonar importante o incluso se han visto esas posibles secuelas que son esas trombosis, ¿no? Que también vienen incluso eh, acompañadas de que el paciente pues lleva mucho tiempo encamado está mucho tiempo en, en, en cama, eh, no realiza ese movimiento continuo y junto con esa reacción inflamatoria que viene aportada por esas reacciones de, de citoquinas importantes pues se realizan esas secuelas importantes como pueden ser esas trombosis esos problemas eh, circulatorios o esas fibrosis
2: pulmonares ¿no? Así es, sí es, es conforme va avanzando sabemos más información de, del virus y mucha gente y creo que ha sido uno de los graves problemas ha jugado al químico, evidentemente sabemos que no, evidentemente sabemos los de hecho a muchos les mencioné o sea tengo todavía marcas de quemaduras cuando estamos estudiando farmacia este, quemaduras con ácidos que se, se te intoxicaste por hacer mal una reacción y se formó este ácido hipocloroso y terminas ahí afuera tirado y evidentemente no es bueno hacer combinaciones que no sabemos, incluso yo todavía ayer estaba viendo con gente más especializada en química porque pues, evidentemente no soy un químico orgánico como, como tal que haga, que haga síntesis orgánica este, oye, ¿qué pasa? ¿se puede mezclar? veo que hay que la solución de Daclin es ácido bórico con cloro, que sucede? No no, no me arriesgo yo a hacer algo solo porque lo vi lo vi en internet. Como comentabas, agua y jabón, yo aquí tengo siempre. De hecho, en uno, en uno de los últimos estudios que, que, que vi, eh, lo compartí en uno de los posts, se vio que era un poco mayor la cantidad, perdón, el nivel biocida de, de, del jabón sobre el cloro sobre todo el jabón al 1% en, en agua. Entonces utilizo yo, por ejemplo, 10 gramos de jabón en polvo, jabón de lavar ropa este en un litro de agua, queda esto y con estando limpiando la superficie, estando limpiando todo, en manos si, si, si me reseca, si me lastima, pero pues, no podemos estar una, no en México ya no tenemos alcohol, quizás o sea, sería imposible que yo estuviera desinfectando todo con alcohol. Tenemos cloro, entonces, como, como mencionas, lo, lo, lo más viable, lo mejor es una solución de jabón este y cloro para, para la limpieza, no tocarse las manos. Eh, incluso ahorita que se menciona el cloro, ya aquí tan solo en México hay gente que está tomando dióxido de cloro en cápsulas porque dicen que va a prevenir el coronavirus. Lo que no saben es que el cloro, eh, por de pertenecer a la familia, por ejemplo, de, de, de estar cercano al yodo, tiene una afinidad muy alta a la tiroides. Entonces, estar tomando cloro vía oral, te va a causar un daño a la tiroides terrible, que te puede llevar a la muerte. Entonces, el dióxido de cloro, por supuesto, que no es un producto para ser eh, tomado. Ni funciona así. Y hace poco me sacaron de un grupo, de un grupo de Facebook que, que estaba yo, porque mencioné, la única forma en que estemos libres de coronavirus es que nos inmunicemos, es decir, que nos dé a todos. Y es el momento, como en este caso la, la gripe española, eh, conocida ¿no? de, de 1918, pues es lo que sucedió. Una vez que ya le dio a toda la población, te inmunizaste y ahí desaparece el virus. ¿Qué es lo que va a pasar? pues Lo más probable que pase, que todos estemos en algún momento en contacto con el virus. Vamos a producir anticuerpos y monoglobulinas neutralizantes y es el momento en el que el virus, el virus va eh, eh, a desaparecer. Lo que queremos ahorita es evitar que, que los hospitales se llenen de pacientes graves, ¿no? Porque no tenemos ni los suficientes, ni las suficientes camas de, de cuidado intensivo ni los respiradores para, para atender a ese, a ese, a ese volumen, eh, pues, de pacientes. Y no sé, por ejemplo... Eh, es que es muy diferente cómo se maneja en España a, a México. Entonces, ustedes tienen tarjeta de identificación, es el farmacéutico que puede asesorar a la persona. Aquí no hay nada de eso. O sea, yo puedo ir y comprar a la farmacia sin ningún problema. Incluso uno que otro medicamento, eh, Tramadola, que es de venta libre. Mirtazapina es de venta libre. O sea, yo voy yo lo pido. Salvo, por ejemplo, ya, ya este... Los tricíclicos, como el prazolam, el cepán sí necesitas una receta, pero de ahí en fuera tenemos todos toda una gama de medicamentos que tú vas, la compras sin ningún problema, ¿no? Entonces, sí nos hace falta eh, un farmacéutico. Falta más información, sobre todo como profesionales como ustedes que estén compartiendo y dejar eh, creencias, ¿no? Por ejemplo, sobre todo la cosmética natural que se ha metido a hacer geles antibacteriales a base de agua, sábila y unas gotas de, de árbol de té. O sea, eso al virus no le hace nada. Luego comentan el vinagre. O sea, los estudios que hay ahorita del virus, el virus vive entre un pH de 3 y un pH de 7. El vinagre tiene un pH de 3.5, o sea, el vinagre no le va a hacer absolutamente nada, nada al virus. Y sobre todo también en desinfección con, con cloro, como mencionas, es importante decir que hay un tiempo de reacción. O sea, no es de me apliqué el cloro, el alcohol y ya estoy libre, sino es mínimo 30 segundos de esperar en los que frotamos las manos. Igual hay gente que, por ejemplo, así tengo mi alcohol en que agarran, no sé, una, una gotita, no así están, una gotita, y ya. Y se espantan cuando llego yo y les hago esto. Y, o sea, tu mano tiene ser, que una, estar... una cantidad de 3 mililitros, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, o sea, es, 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 tiene que ser una cantidad suficiente para cubrir toda tu mano y que durante 30 segundos se mantenga húmedo, porque una vez que seca y ese es etanol ya no es activo, tiene que estar eh, disolviendo la barrera lipídica del virus. Estar dando sus, pues, su masaje en manos. Y es como, en realidad, o sea, no es ni una gotita, ni es nada, si es, este, si es una cantidad. Preguntas sobre el lavado, el lavado de ropa. El lavado de ropa, ahí me permito yo a bien contestarles. Agua y jabón es suficiente. En realidad el coronavirus es un virus muy, muy lábil. O sea, es muy fácil de inactivar. A diferencia, por ejemplo de un rotavirus, o sea, un rotavirus aguanta temperaturas muy elevadas, aguanta jugos gástricos y, y es este, más difícil de controlar, pero en general todos los coronavirus son bastante, bastante lábiles. ¿Tú, bien, ¿tú qué sabes, por ejemplo, de, de, del uso de jabón y cloro? Eh, por ahí mencionan que es una mezcla que no se debe hacer, generalmente en mi casa, mi familia y mamá y todos siempre ponen el detergente y le echan un chorrito de cloro. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Es tóxico? ¿Se puede? ¿No se debe?
1: Generalmente nosotros, pues evidentemente, no recomendamos la, la mezcla de ningún producto químico, eh, ni jabón con cloro, ni cloro con amoníaco, ni absolutamente nada. De hecho, era lo que habíamos comentado anteriormente, Daniel, sí. es decir, el, ja, el agua y jabón como primera opción. Evidentemente estoy de acuerdo contigo en esa desinfección de la ropa. De hecho, aquí han salido protocolos para la atención de aquellos pacientes infectados por coronavirus que se encuentran en aislamiento en casa. Esa ropa pues, se lava principalmente, como tú dices, ¿no? con agua y jabón y se recomienda incluso puedes utilizar agua y jabón, lavarlos en la lavadora con agua caliente a partir de 60 grados okay. aproximadamente, ¿no? Eh, eh, para esa persona que pregunta acerca del jabón y la mezcla del cloro, pues evidentemente bajo ningún concepto realizar ningún tipo de mezcla, el agua y jabón va a ser nuestro mejor aliado para matar al, al coronavirus ¿Algado? y para desinfectar esa superficie va a ser pues, principalmente el cloro. Nos pregunta muchísimo, eh, Daniel, acerca de... Eh, sí que si el coronavirus pues se transmite por el aire, ¿no? Que si el coronavirus eh, me está esperando por fuera de la puerta de casa... Eh, y cuando salga me, me voy a infectar. Bueno, pues esto ha sido un bulo que ha generado muchísima confusión aquí en España. Eh, hay que saber, en primer lugar, que, que el coronavirus pues, se transmite, eh, como bien Daniel ha dicho, a través de esas gotitas de saliva que se expulsan a la hora de eh, toser o descongar. Y que estas gotas, cuando se eh, expulsan, pues principalmente contienen un determinado tamaño y tienen un determinado peso, y en su interior contienen el virus. Estas botas, por acción de la gravedad, pues principalmente no son capaces de viajar ni largas distancias, ni 8 metros, ni, ni, ni 2 kilómetros, ni son capaces de viajar por el aire volando, ni sí. nada de esto, ¿no? Sí, lo que se ha visto es que eh, en determinados procedimientos médicos, eh, cuando, se por ejemplo, se intuba un paciente, eh, con un respirador a nivel hospitalario, estas gotitas de saliva se pueden hacer mucho más pequeñas y se pueden eh, aerosolizar. Es decir, estas gotitas pues son más pequeñas aún y por tanto sí que pueden estar un poco, pues, eh, por así decirlo, como flotando en el ambiente, pero van a estar flotando durante un tiempo determinado y en ese espacio médico específico donde se está realizando la intubación del paciente. Por eso los profesionales sanitarios que intuban a los pacientes utilizan las mascarillas de máxima eficacia de filtrado, que son las mascarillas f 3 Pero bueno, a día de hoy no existe muchísima evidencia científica acerca de esto, sí que eh, se han visto en determinados estudios de, de institutos científicos de Finlandia que parece ser que, bueno, que la tos seca, pues podría eh, emitir partículas muy pequeñas de un tamaño menor a 20 micras y que a lo mejor estas partículas pues pueden pasar en los pasillos del supermercado y demás. Pero bueno, todo esto es investigación, todo esto no, no está, por así decirlo, totalmente sentado, no es información... Eh, que realmente esté confirmada al 100%, ¿no? Por lo tanto, eh, hay que tener eh, claro que hoy en día lo que sí sabemos es que ese virus se pues, está transmitiendo principalmente por esas gotitas y que aún no hay la suficiente evidencia científica como para decir que el virus se está transmitiendo a través
2: de, de, del aire,
1: ¿no? Nos no preguntan, permíteme...
2: Aquí. Sí, por supuesto.
1: Nos preguntan eh, muchísimo acerca también para, para terminar y que esto no se alargue muchísimo eh, acerca de eh, eh, nos preguntan mucho acerca de pues el, el sol, ¿o no? Bueno, que me imagino que será como cloro. Eh,
2: ¿Qué, perdón? ¿Lysol?
1: Sí, Lysol, sí.
2: Ah, ok, perfecto, sí. Eh, bueno, Lysol eh, depende. Hay dos fórmulas muy diferentes. Una que se vende por galón, sobre todo en Estados Unidos, que son eh, sales cuaternarias de amonio, ¿ves? Eh, lo, cloruro de ventalconio y otras sustancias, que son para diluir. Efectivamente mata mata al virus, porque es un senso activo, como cualquier sal cuaternaria de amonio, pero ahí viene, viene otro tema que se toca rapidito. Eh, su, el periodo en el cual eh, inactiva el virus es de 10 minutos, generalmente. Entonces, en realidad, de hecho, yo puse uno de mis posts, O sea, en 10 minutos la gente se embaraza, no es demasiado largo. Un buen desinfectante tiene que ser de una acción corta. La ISOL en aerosol en México eh, es una mezcla de cloruro de benzalconio este, con alcohol etílico al 70%. Entonces, en realidad, la ISOL es alcohol. O sea, uno puede traer en su. Claro, un precio elevadísimo. Puedes tener tu alcohol en un, no sé cómo le llamen ustedes en España esto, acá es un atomizador, que ahí mm. yo traigo. Entonces, la atomiza si sí es lo mismo que, que un Lysol, que el activo es 70% de etanol y 1% de cloruro de benzalconio, que es el que se utiliza en, en, en aerosol. Este, este es el Lysol. Entonces, eh, de hecho, en México, vamos aprovechando. Se están, están saliendo muchos desinfectantes. Por supuesto, mira, el virus va a morir incluso aunque no le hagas nada. Aquí depende la cantidad de tiempo. Entonces, un producto, una sal cuaternaria de amonio, ¿va a matar al virus? Sí. El problema es en qué tiempo lo hace. Muchos productos pueden matar al virus, pero si tarda mucho. O sea, imagínate que yo me desinfecto las manos con cloro de benzalconio. 10 minutos es demasiado tiempo. O sea, en 10 minutos ya me agarré la nariz, ya me agarré el ojo, ya comí, ya me agarré la cara, la barba, e hice un montón de cosas. Por eso es que antes de comprar un desinfectante tenemos que investigar, de hecho yo tengo un post que, se, que es el de persistencia de coronavirus en, en superficies inanimadas. Y ahí vienen los productos que lo inactivan. Este, hay que ver en cuánto tiempo va, de, va a inactivar a, al virus, que es, que es eh, lo, lo, lo más importante. ¿no? Entonces, no sé, va a haber más preguntas. Yo creo que más adelante podemos hacer algún otro contestando las preguntas. No sé si quieres. Sí, para, para, de, acabar, cerrar, para, sí. Para, para,
1: para acabar un poco, pues nos preguntan acerca de los protocolos de viaje. Aquí, por lo menos en España, no se permite viajar, a no ser que sea extrem extremadamente... Eh, necesario o eh, incluso no solo extremadamente necesario, sino acreditable también, me imagino que cuando viajas pues mantendrás muchísimo la distancia de seguridad, eh, los aviones están muy restringidos, eh, habrá un procedimiento de desinfección, me imagino que tendrás que viajar con mascarilla, eh, manteniendo la distancia de seguridad, ¿no? eh, Es cierto que el virus no sobrevive mucho tiempo en climas calurosos, bueno, no sé tú qué podrías decir acerca de esto, Daniel, pero eso también es un gran bulo que al principio empezó a salir. Sí, claro. Dicen que el coronavirus, pues cuando viniera el calor, iba a sobrevivir menos. Bueno, eso no se sabe del todo, ni se tiene. Muchos meteorólogos eh, están pues diciendo eh, que eso realmente no va a ser así, porque se ha visto también que existe transmisión de coronavirus en países con climas tropicales. Por tanto, no se sabe si las altas temperaturas realmente va a afectar muchísimo a la transmisión. Eso, a día de hoy, no hay evidencia científica que pueda permitir y asegurar eso. Sí que a lo mejor, pues, cuando se, se confirme esto y cuando lleguen las altas temperaturas, pues lo podremos ver. Pero a día de hoy no está todavía confirmado. Bueno, pues, eh, eh, a la quinta fue la vencida. <risas> Realmente espero que, que realmente haya gustado en directo, disculpamos muchísimo por, por la mala conexión, hay mucha gente conectada en directo, eh, no es la primera vez que pasa, hay mucha dificultad, yo quiero agradecer muchísimo a la disponibilidad de, de Daniel un gran profesional, eh, divulgador científico, eh, químico-biólogo de México, que realmente eh, me ha gustado muchísimo pues, colaborar con, con él. Eh, el directo quedará grabado, me imagino que quedará grabado tanto la parte del, del perfil de él en su Instagram y esta parte en directo en el mío. Evidentemente, pues yo invito a que todo el mundo que no haya podido el resolver su pregunta, pues la envié tanto a Daniel o la envíe tanto a mí para, para contestarles de forma tan cercana y la forma más rápida posible.
2: Perfecto, no, pues muchas gracias, Evian, y, y, y sobre todo de tener este contacto con un farmacéutico, eh, porque la gente muchas veces, a, al menos en América Latina, no sabe cuál es la labor, qué se hace. Entonces, que se vea que sí son profesionales que conocen, sobre todo que estamos constantemente leyendo, informándonos, qué es lo que están haciendo ustedes en España, que nos va a servir a nosotros eh, en México, muchos mitos que hay, que, que las personas acerquen, sobre todo a datos científicos. Y bien mi canal es de cosmética, pues yo soy de profesión farmacéutica. O sea, en realidad trabajo yo medicamentos transdérmicos, y la cosmética pues es un plus algo divertido que, que me gusta hacer pero en estos momentos que es un tema de salud pues tiene que salir nuestro lado profesional no a, a desmentir todo lo que hay eh, el, 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 de el 10 segundo, en 10
1: segundos en diez segundos se corta el el directo
2: vale pues saludos a todos y muchísimas gracias, gracias por la invitación
1: gracias Daniel de verdad eh, quedan cinco segundos mm.